0: Noventa y muy buenos días a todos. Hoy es lunes. 1 de enero de 2024 y te doy la bienvenida al podcast de ComiendoConmaría.com, tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy, episodio 1679, vamos con un nuevo caso real, el caso del paciente que perdió peso más rápido que ninguno. Así que, bienvenidos y empezamos! ¡Feliz año nuevo a todos y a todas! Espero que el 2024, como os dije el viernes, os traiga muchísima salud. Por lo pronto, vamos a empezar este 2024 con un nuevo caso real. El caso real del paciente que perdió peso más rápido que ningún otro. Fue un caso de un paciente que yo dije, madre mía, esto hay que frenarlo. O sea, imaginaos si perdió peso rápido, que dije, vale, <risa> se nos ha ido de las manos, hay que frenar la pérdida. O sea, hasta ese punto. En este caso, voy a aprovechar también para explicaros un tipo de paciente bastante común. La semana pasada, el lunes pasado, os expliqué el caso del paciente fantasma, no ese paciente que de repente deja de venir por un motivo u otro. Pues hay otro tipo de paciente que también es bastante común, no tanto como el paciente fantasma, pero sí que es un paciente bastante común, que es ese paciente que empieza el tratamiento, hace un seguimiento y la cosa le va tan bien, le parece todo tan fácil y tiene tantos resultados que te dice, mira que a mí esto me funciona, estoy cómoda, estoy cómodo, me resulta fácil, me está funcionando, así que voy a seguir por mi cuenta. No quiero eh, seguir haciendo seguimientos. He hecho uno, hemos revisado las dudas que tenía, eh, lo he entendido todo, lo veo muy fácil, funciona, así que lo voy a hacer por mi cuenta. Oye, yo encantada, quiero decirte. Si con una sesión de seguimiento ya tienes como para mantener el hábito y el estilo de alimentación de por vida, pues oye, fabuloso. ¿Qué ocurre? Que normalmente estos pacientes pues no acaban de interiorizar el estudio de la alimentación porque, vale, han entendido el concepto, pero siempre surgen dudas. Pues, ¿qué hago si de repente tengo que comer de tupper? ¿O qué hago si empiezo a tener más estrés y menos tiempo y tengo que gestionar mi alimentación sin tiempo? ¿O qué hago si me lesiono? ¿No? Entonces, es cierto que... Cuando haces un tratamiento dietético durante tiempo, normalmente la duración de un tratamiento dietético puede oscilar entre los seis meses y los dos años y medio, una cosa así, pues pasan cosas ¿no? en ese tiempo y pues se dan diferentes situaciones que utilizamos para aprender, que utilizamos para adquirir los conocimientos, la educación nutricional necesaria para saber alimentarte saludablemente en ese contexto. En este caso del paciente express, vale, voy a decir, no, es como hemos hecho la primera entrevista, me has explicado todo... Me has dado un ejemplo de menú que me parece una maravilla. Me has dado nuevas ideas. Eh, hemos hecho un seguimiento, resuelto dudas. Hemos acabado de profundizar un poco lo que es la alimentación saludable básica. Y tengo suficiente. Y desaparece. Bueno, mira, si yo he podido ayudarte y tú con poco tiempo has tenido suficiente, pues oye, todos contentos. Entonces, en el caso de hoy es algo parecido. Lo que pasa es que al final fui yo la que le dijo, mira, tenemos que frenar esto porque es que eh, se nos está yendo de, manos, de las manos. Vale, os pongo en contexto, ¿vale? Se trata de un paciente, hombre, de 67 años, que inicia un 14 de enero, ¿vale? Empezamos el año con propósitos de cuidarnos, uh, y un peso de 81,4. Altura, metro 78, un IMC de 25,7. Ya sé, insisto una vez más, que el IMC no es un parámetro que nos reporte o que nos dé información sobre la salud, que no nos diferencia entre grasa y músculo y que no es un indicativo para poder decir tiene que perder peso o no tiene que perder peso. De esto soy consciente y lo sé, pero siempre os doy el dato porque para mí es un dato más. Además voy a añadir algo. En personas a partir de los 60-65 años, el IMC, los, los rangos de IMC varían. Y para lo que es una persona adulta, un normopeso oscila entre 20-25 para una persona a partir de 60-65 años, ese IMC sube a 22-27. O sea, es decir, partimos de un peso saludable. Esta persona tiene un IMC de 25,7, pero siendo mayor de 65 años, su rango de IMC saludable está entre 22 y 27. Aunque el IMC sea una basura y no valga para, eh, como indicativo de salud o como parámetro para saber si hay que perder peso o no, que es un dato más, da igual, lo voy a utilizar en este caso para explicaros que no había una necesidad de pérdida de peso. Entonces, partimos de un normal peso, 81 kilos y medio, y con unos hábitos... A ver, sí que es cierto que había que mejorar ciertos hábitos, pero no había una alimentación desastrosa. Os cuento. Eh, el paciente comía poco, esto sí es cierto. Recordemos que comer poco no es la solución para perder peso. No se trata de comer menos, sino de comer mejor. Esto es algo que cuesta entender. Muchos pacientes no entienden por qué comiendo más pierden peso y eh, ellos han intentado perder peso comiendo menos y no lo han conseguido y en cambio comiendo más sí que lo consiguen. Y es por esto, porque no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. Entonces, esta, esta persona hacía un desayuno de infusión con pieza de fruta, perfecto luego comía un plato, hacía únicamente un plato, y eh, no acompañaba con pan, se cocinaba el mismo, sí que es cierto que acompañaba con vino. ¿Vale? En lugar de agua, a veces bebía agua, pero habitualmente bebía vino. Aquí sí que hay una cosa que hay que corregir, el consumo de alcohol diario. vale Personas mayores tienen también, eh, y esto lo veo mucho en consulta, ese hábito de comer con vino. No, pero es que es una copa de vino de un vino bueno. Además te dicen, no, porque es un vino bueno. Ya, si da igual, si te puede haber costado 50 euros la botella de vino, que es vino igual, ¿vale? Es alcohol igual y es insano igual. Y hay que eliminarlo igualmente. Así que por muy bueno que sea el vino y por uh, muchos años que tengas tú de que te hayan hecho creer que el vino es bueno y que lo necesitas para tu corazón, porque además era paciente de patología cardiovascular, no necesitas el vino, el vino te hace daño, no te beneficia. Entonces, después no merendaba y hacía una cena a las 7 que últimamente había dejado de hacer para adelgazar, ¿vale? Es un paciente que ya intentó adelgazar dejando de cenar y no le funcionaba y entonces vino a mí, ¿vale? Entonces yo tengo aquí eh, infusiones, no cena últimamente para poder adelgazarse. Durante tiempo ha estado comiendo tan solo sandía o melón, como cena. Luego, pero mira luego qué pasa, ¿eh? Sobre las 8 o 9 come pipas porque tiene hambre. Vaya, quizás, porque no cenas? Um, y eh, si tiene mucha, mucha hambre, además de las pipas, se come un plátano, por la noche suele tener sensación de hambre, allá a la, la tarde-noche. Y eh, el sueño también estaba un poco alterado. Se iba a dormir a las 2-3 de la mañana y se despertaba sobre las 10-11 de la mañana. Es decir, una persona jubilada que no necesita madrugar y por lo tanto se acuesta tarde. Bueno, esto también lo corregimos. Entonces, como veis, son pocas ingestas, apenas cenaba. El desayuno era una infusión y una fruta, si es que se comía la fruta. Era como que hacía la comida del mediodía. Eso también es muy de persona mayor, comer mucho a mediodía y como el resto del día casi no comer. Bueno, entonces, ¿qué trabajamos con este paciente? Con este paciente trabajamos la estructura de la alimentación, el reparto de la energía, el número de ingestas y el orden dietético. Entonces, le hice entender el concepto de que había que comer mejor, no menos. Estructuramos unas cenas bien equilibradas eh, con su proteína, con su verdura, incluso con un poquito de hidrato unificamos mejor las comidas porque él, como os he dicho, hacía un plato único, pero a lo mejor el plato eran calamares y no había verdura, o a lo mejor el plato era judía verde y no había proteína, ¿Vale? Entonces trabajamos mucho el concepto del plato, trabajamos la estructura de las ingestas, respetamos tres ingestas con opción de media mañana y merienda, le dije, mira, yo te voy a respetar las ingestas porque eso es algo que hago siempre, porque creo que te va a ser más cómodo, pero te doy una opción por si entre horas te diera hambre. Bueno, entonces... Trabajamos el plato, trabajamos la estructura, el reparto de energía, el número de ingestas y eh, bueno, pues pasan 15 días, ¿no? O sea, nosotros empezamos un 14 de enero y lo veo el 30 de enero. De 81,4 viene y pesa 75,3. O sea, 6 kilos. Y yo, claro, digo, wow, 15 días, 6 kilos, es muchísimo peso en muy, muy poco tiempo. Claro, o hay algo que no me has contado porque son muchos kilos en poco tiempo, o has empezado a hacer más ejercicio, no os he dicho, pero esta, esta persona vivía así como cerca de la montaña y hacía paseos con el perro de unos 10.000 pasos una hora al día, ¿vale? Entonces, claro, yo le digo, has ido a caminar más veces, eh, había algo que no me habías contado que has dejado de hacer, uh, te encuentras bien, porque claro, al final es mucho peso en poco tiempo, no, no, sí, todo perfecto, he seguido lo que me has dicho, la estructura, he estructurado las comidas, he añadido un desayuno más completo, si me ha dado hambre entre horas eh, he puesto las ingestas y ya no me como las pipas y el plátano por la noche. Claro, entonces, o se comía dos paquetes de pipas, o comía más cosas que no me contaba, o las ingestas que hacía a mediodía eran de muchísima cantidad, claro, aquí... Tiene que haber una explicación a esta pérdida tan grande de peso. Bueno, pues había estructurado, había quitado la recena, había puesto un desayuno completo, su comida bien estructurada la cena y había subido un poco el ejercicio físico. ¿Vale? Y yo digo, vale, bueno, pues ya está. Pues el vino ha ido fuera, ¿no? Sí que es verdad que habían ciertos cambios que, bueno, provocan pérdida de peso. Pero claro, 6 kilos en 15 días me parece mucha pérdida. Bueno. Acabamos de ¿no? trabajar las frecuencias de consumo un poco, no la estructura, asegurar que está comiendo todo lo que eh, necesita, porque claro, pienso a ver si ahora, como él tenía el concepto de comer menos, me va a adelgazar, recordemos que había dejado de cenar o cenaba solo, sandía o melón, digo a ver si de lo que yo le pongo, lo que yo le propongo, mejor dicho, él está cogiendo cantidades de degustación. No, no, entonces le pedí incluso que me hiciera alguna foto de los platos para yo asegurarme de que realmente estaba cubriendo las cantidades que necesitaba. Siguiente seguimiento: 14 de febrero, 15 días más tarde. Miro las fotos, me las trae, todo bien. 73,3. Dos kilos menos. Y digo, madre mía, digo este señor, digo, va a desaparecer. Claro, el señor me decía, es que me encuentro súper bien, ahora estoy haciendo mucho más ejercicio porque tengo más energía, porque me apetece más, me voy por la mañana, por la tarde y por la noche. Eh, bueno, claro, el hombre estaba encantadísimo. Era como, me dijo, además me acuerdo que me dijo, es como si me hubieras quitado 15 años de encima. Claro, recordemos que tiene 67. Pues el hombre había vuelto a sus 40, ¿no? Y se sentía pues con una vitalidad enorme, con unas ganas de comerse el mundo enormes y había pasado de pasear un ratito con el perro y estar todo el día en casa, en el sofá, a ser súper activo, bueno, una cosa, ¿no? Y yo le dije, vale, vale, está bien, o sea, me alegro, como todo bien, pero, ¿no? Sobre todo aseguremos que sí, María, que sí, que no te engaño, que no sé qué, vale, vale. Bueno, claro, pues 28 de febrero, y viene todavía con menos peso. Estábamos en 73,3, pues me viene con 71,5, y, y le dije, mira, hasta aquí. <risa> Digo, ya está. Digo, ya mmm, no creo ni que sea eh, óptimo que pierdas más peso, ¿vale? Estamos en 10 kilos menos en un mes y medio, es mucho peso en poco tiempo, vamos a estabilizar estos 71 kilos y medio, estos 72 kilos, porque eh, no creo que sea saludable que pierdas más peso. Además, era una persona que hacía, digamos, cardio ¿vale? con ese caminar, además era montaña, quiere decir que sí que era un poco intenso, pero no hacía fuerza. Y yo le dije, ¿vale? Además, hay que reforzar el tono muscular. Tenemos una edad en la que es súper importante tener, tener un buen tono muscular y, por lo tanto, mmm, yo no veo necesario ni saludable perder más peso. sí que es verdad que eh, yo iba midiendo la composición, ¿vale? La medí el primer día y la medí la última y el músculo se mantenía y realmente la pérdida había sido de grasa, claro. Era como todo perfecto, ¿no? Entonces le dije, mira, ya está, yo, yo creo que los 72 kilos es un peso que tenemos que estabilizar, porque recordemos que, y insisto una vez más, no es un parámetro fiable, no, no vale para medir la salud, bla, bla, pero su IMC se estaba acercando peligrosamente al 22, que es el margen inferior en IMC de personas mayores. Ah, y le dije, ya, entonces le cité en un mes, ¿vale? Esto era 28 de febrero, pues finales de marzo. En finales de marzo... Viene con 72. Claro, aquí yo ya le subí un poquito de todo, ¿eh? también tengo que decir. Eh, le expliqué que había que subir un poquito la ración, que había que mantener ese peso, que no podíamos perder más peso, que él se encontraba bien, había ganado vitalidad, había ganado energía, eh, ¿no? se veía mejor, todo, todo bien, por lo tanto, ya. Y bueno, pues con los cambios que hicimos, eh, subimos un poquito la energía, subimos un poquito los eh, hidratos complejos y estabilizamos en 72. Le dije, ahora nos vamos a ver en tres meses... Y necesito, ¿no?, como comprobar que te mantienes. O sea, porque si yo te dejo ir, pues igual, yo que sé, empiezas a perder... ¿No? Y, y, y no y te quedas en bajo peso y eso es todo, también muy poco saludable entonces eh, en junio finales de junio nos volvemos a ver y teníamos 72 y medio es decir, habíamos estabilizado los 72 72 y medio y le dije vale, ya puedes volar, ya estoy tranquila porque si después de tres meses más uno que habíamos hecho anteriormente hemos estabilizado los 72 estamos bien vale y le di el alta ¿Vale? Es un paciente a los que yo he dado el alta. Normalmente es el paciente el que me dice, María, eh, me encuentro bien, quiero dejarlo o quiero pararlo o creo que ya he alcanzado mi objetivo y no, no creo necesidad de seguir con los seguimientos. ¿Vale? Hay otros pacientes, como es este caso, en que yo doy el alta y le digo, mira, yo creo que has alcanzado todos los conocimientos que necesitabas, que has perdido el peso que necesitabas, que has incluido los hábitos que necesitabas y que ya no me necesitas. Por lo tanto, te doy el alta, ¿no? Pues con este paciente fue así, y nada, le di el alta al paciente, y se mantuvo en su peso, ¿vale? Entonces, fijaos la importancia de no dejar al paciente en plan, ah, has perdido, qué bien, pues ya no, no vuelvas, ¿no? Porque ya has conseguido el peso, qué tal. A asegurarte de que ese paciente va a estar bien a largo plazo. O sea, yo siempre acabo un tratamiento, cito en un mes, y... Si en el mes se han mantenido, todo sigue como, como debía seguir, cito en tres meses. Si en tres meses se mantiene, vuela, vuela pajarillo. Eh, ya está, no me necesitas, ¿vale? Pero sí que me gusta asegurarme de que las cosas se han interiorizado, de que eh, el peso se mantiene, de que los hábitos eh, están integrados y que, que todo está bien, ¿vale? Así que eh, os puedo decir que es el paciente que ha perdido más peso, más rápido que nunca he tenido. Sí que he tenido muchos pacientes con obesidad. Cuando uno tiene obesidad y empieza un cambio de hábitos, cuando uno tiene obesidad con unos hábitos muy desastrosos y cambia hábitos, sí que es verdad que hay grandes pérdidas de peso y a lo mejor pues te vienen con 7-8 kilos menos, no como una pérdida muy grave, pero como hay tanto peso que perder no es tan representativo como una persona que no lo necesita o como una persona que no tiene unos hábitos desastrosos. Entonces, poniendo un contexto de persona que quiere perder peso medio cuidándose y que no tiene un problema de obesidad, es el paciente que ha perdido peso más rápido y en mayor cantidad que ningún otro. Así que nada, ahí lo dejo. Esto, eh, mucha gente... Esto también me ha pasado otras veces. Ah... Y ha sido como, María, ya está, es que no quiero perder más, es que, ¿cuándo voy a parar de perder? Y claro, al final es como que el cuerpo busca su set point y a lo mejor es con menos peso del que tú quieres y el cuerpo es como que no para de perder. Y muchas personas me dicen, jolín, pues a mí eso no me pasa, ojalá me pasara. Bueno, cada cuerpo es diferente. Pero es algo que suele pasar, ¿no? Como cuando activa el metabolismo, como cuando eh, enciende la mecha, empieza eso a quemar y empiezas a perder y ya no lo frenas hasta que realmente el cuerpo eh, llega a un peso en el que pues como digo, su set point, en el que está a gusto en el que está cómodo, en el que tiene salud y en el que se estabiliza ¿no? entonces simplemente como que encender esa mecha, como activar ese metabolismo para empezar a perder y a partir de ahí, dejar que siga su curso, entonces pues nada, ahí queda ¿vale? Eh, nada más ya está, ahí tenéis otro caso real uh... Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por seguirme, por dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. De nuevo, muchísimas gracias nosotros nos escuchamos pues, mañana martes con Cris y su sección de fármaco-nutrición. Que tengáis muy feliz lunes y muy feliz inicio de año. ¡Hasta el miércoles! ¡Adiós!